0: Hi, hier ist Carmen Radek, Journalistin, Trainerin für PR und Storytelling und Gründerin von Ruhrgründer, dem Blog für die Gründerszene im Ruhrgebiet. Hier im Ruhrgründer-Podcast The Story Behind spreche ich mit Unternehmerinnen, Unternehmern und anderen Menschen aus dem Ruhrgebiet, die Zukunft gestalten und zwar so, dass sie gut für alle ist. Mein Gast heute ist Philipp Müller. Philipp ist einer der Gründer hier im Ruhrgebiet, die so ziemlich unterm Radar ein sehr erfolgreiches Startup aufgebaut haben, nämlich Fleetbird bzw. seit 2018 Wunderfleet. Zusammen mit seinem Kompagnon Benjamin Krüger hat Philipp eine Software-as-a-Service-Plattform für Betreiber von Sharing-Fahrzeugen entwickelt, egal von Mietwagen bis E-Scooter. Angefangen haben die beiden in einem Coworking-Space in Dortmund mit einer Handvoll Leute. Heute sitzen sie immer noch in Dortmund, in der Innenstadt, aber mit mehr als 60 Mitarbeitenden. Ich habe schon gesagt, 2018 haben sich die beiden entschieden, ihr Startup mit einem Partner weiterzumachen und haben den auch ziemlich schnell in Gunnar Froh, dem Gründer von Wundermobility, aus Hamburg gefunden. Bis heute haben Benjamin und Philipp Wunderfleet auch noch sehr erfolgreich weitergeführt in Dortmund, beziehungsweise Benjamin ist schon ausgestiegen und Philipp steigt jetzt zum Ende des Jahres aus, um natürlich aber schon wieder was Neues zu starten in Dortmund. Das Schöne an Philips Geschichte ist zum einen, dass er und Benjamin sich vor zehn Jahren in Berlin kennengelernt haben, in der Startup-Hochburg schlechthin, Prenzlauer Berg. Da haben die beiden dann auch ihre ersten gemeinsamen Startup-Versuche gestartet, mehr oder weniger erfolgreich. Und das wirklich erfolgreiche Startup haben sie dann in Dortmund gegründet und das alleine ist auch schon ziemlich cool. Zum anderen mag ich sehr Philips unaufgeregte Art, an Unternehmertum ranzugehen. So zumindest kommt er rüber, nämlich dass er Unternehmer sein als Lernprozess versteht, wo es auch einfach wichtig ist, sich Dinge anzueignen, von anderen zu lernen, bereit ist, Fehler zu machen und sich selbst auch immer wieder zu reflektieren. Über all sowas spreche ich mit Philipp, doch bevor es losgeht, möchte ich euch noch meinen Sponsor vorstellen. Und das ist der Ruhrhub. Der Ruhrhub ist, wie ihr wahrscheinlich wisst, eine Initiative der digitalen Wirtschaft NRW und der sechs Ruhrgebietsstädte Bochum, Dortmund, Duisburg, Essen, Gelsenkirchen und Mülheim an der Ruhr. Inzwischen, schon seit mehr als fünf Jahren, setzt sich der Ruhrhub für die Förderung der digitalen Wirtschaftsentwicklung hier in der Region ein. Zum einen ist er Anlaufstelle für Startups im Ruhrgebiet zu allen möglichen Fragen, vor allem in Sachen Förderung und Fördermittel für Startups. Zum anderen ist er Anlaufstelle für Unternehmen, die Zugang zu der Startup-Szene oder zu innovativen technologischen Lösungen suchen. Der Rohrhaber hat sich wirklich eine super Plattform hier entwickelt, auch weil er ein tolles Team hat, das großartige Events auf die Beine stellt. Und das Event der Events sozusagen, nämlich die Rohr Startup Week, die geht in diesem Monat vom 20. bis zum 24. September wieder an den Start. Das heißt, eine Woche lang über das gesamte Ruhrgebiet verteilt, gibt es unterschiedliche Events von Workshops über Impulsverträgen, Meetups, Pitches bis hin zu Networking-Veranstaltungen für alle, die sich fürs Gründen für neue Technologien, innovative Arbeitsweisen oder als Unternehmen, für die Zusammenarbeit mit Startups interessieren. Das Ganze findet hybrid statt, also mit digitalen und analogen Komponenten und einen Vorgeschmack auf die Woche gibt's bei dem kickoff event am Montag, dem 20. September. Den kompletten Kalender findet ihr im Internet auf ruhrhub.de unter dem Punkt Veranstaltung. So, ich würde sagen, jetzt ist die Zeit reif für Philipp Müller und seine Geschichte als Unternehmer. Und die fängt schon zu Abi-Zeiten an mit einem Cocktail-Catering-Service.
1: Ähm, das hat sich tatsächlich mhm. so während des Abis ergeben. Ich habe äh, ja, in Hagen geboren und aufgewachsen. Und ähm, ja, während des Abis hatte ich nicht so richtig Bock auf diese klassischen Nebenjobs. Also Zeitungen austragen ja, haben wir uns eher überlegt, wie, wie müssen wir die bestmöglich nicht austragen <lacht> ähm, oder äh, ja, verschiedene andere Jobs, die man halt so als Schüler oder dann halt im Abi ähm, macht. Und ähm, dann, dann haben mein bester Kumpel auch heute mein, unser Trauzeuge und ich uns damals während des Abis überlegt: hm, Wir haben richtig Bock auf Cocktails, ähm, mögen wir gerne, wir gehen gerne feiern. Warum nicht irgendwie mal versuchen, sondern Cocktail-Catering-Service machen. Und ähm, dann haben wir uns äh, in mühsamer Arbeit in mehreren Wochen mit äh, so ein paar hundert Euro, die wir zur Verfügung hatten, ähm, eine eigene Theke gebaut und äh, sind dann ständig zum Bauhaus gefahren und haben dann irgendwie so eine 2,50 Meter Theke oder so, oder nee, war noch länger, glaube ich, äh, mit Acrylglas vorne und Beleuchtung und so, haben uns dann okay. selber zusammengebaut in der Garage von seinen Eltern. Und ähm, die muss halt so cool sein, dass man sie, oder so gut sein, dass man sie äh, auseinanderbauen und wieder zusammenbauen kann, äh, damit sie in den Kombi passt, weil wir hatten ja keine anderen Autos, irgendwie so einen Lieferwagen oder so konnten wir jetzt jetzt auch nicht leisten. Ja, und dann haben wir halt angefangen, Website gemacht oder machen lassen und ähm, irgendwie mal eine Silberhochzeit gemacht und, oder zwei Silberhochzeiten, glaube ich, dann irgendwie Abi-Ball und äh, so ging es dann irgendwie los, Das wir halt mit Cocktail-Catering ähm, das allererste Mal war es tatsächlich, dass ich da 1.000 Euro ähm, in der Hand hatte, so nach so einer Nacht arbeiten und die Leute haben uns dann natürlich bar bezahlt und ähm, ja und dann irgendwie so, so Geld in der Hand zu haben, so viel, das war für mich auch das erste Mal und das fand ich, glaube ich, so cool, dass ich gedacht habe, geil, Unternehmer sein ist doch nicht so schlecht, dann ähm, machst du mal weiter.
0: Das heißt, ihr seid aber auch, äh, hat sich das denn rentiert dann? Ihr seid ja dann auch richtig erstmal in... Äh, er musste ja auch dann erstmal ein bisschen Kosten aufbringen.
1: Ja, also es war von, von Tag 1 tatsächlich äh, profitabel, wie man so schön sagt, weil es halt, äh, ja, es ist halt so klasse, wir hatten ja keine großartigen Kosten, ne? wir haben zu Hause gewohnt und alles und haben dann äh, einfach nur eingekauft und eine Preisliste gemacht, wie viel ein Cocktail kostet. Und wir sind zwar in Vorleistung gegangen, klar, ähm, aber letztlich am Ende des Abends haben wir immer, äh, sind wir dann immer wieder Plus rausgegangen. Ja. Ähm, aber das hat sich auch nur so lange gehalten, bis äh, dann mein Kumpel angefangen hat, äh, eine Ausbildung zu machen, mh, direkt nach dem Abi. Und dann haben wir es auch sofort eingelassen, weil es einfach auch nicht mehr zeitlich gepasst hat. Ähm, ja. Aber es war so die erste Erfahrung.
0: Ja. Wie ging es denn dann für dich weiter? Was hattest du dann auch so für Karrierepläne? War das dann gleich auch so, ähm, dass du in diese Richtung weitergegangen bist? Oder hast du doch erstmal gedacht gedacht, so, hm, erstmal erstmal was Sicheres?
1: Ähm, nee, tatsächlich haben mich meine Freunde immer für verrückt gehalten, weil ich irgendwie nie auf was sicheres aus war. Ähm, dann, äh, ich, mein Papa ist ITler, ähm, hier in, in Dortmund auch, bei Materna schon seit meiner Geburt quasi, seit 30 Jahren. Okay, 33, ich bin schon älter. Und, ähm, äh, und ich war aber eigentlich, ich habe ein Wirtschaftsabbi gemacht und ähm, habe mich Immer auch für, für Wirtschaft und BWL, VWL interessiert und war so hin und her gerissen zwischen IT und BWL. und ne, Was machst du jetzt irgendwie? Dann habe ich mich dann für, für BWL entschieden, beziehungsweise für äh, Wirtschaftswissenschaften und habe dann studiert an der TU Dortmund. Und mir ist aber sofort im ersten Semester so mega langweilig geworden, dass ich mir dachte: Oh Mann, ey, du musst irgendwie was machen. Und ähm, dann äh, ja, habe ich halt nach, nach Geschäftsideen gesucht und überlegt: Was kannst du irgendwie machen? Und habe dann lange nicht so richtig was gefunden, was mich so interessiert hat. Und ähm, dann äh, im, im vierten Semester bin ich dann ins, äh, ins Ausland gegangen, in die USA. Und in den USA habe ich dann die Entscheidung getroffen: Boah, nee, du wechselst jetzt die Uni. Bin ich nach, äh, bin zur Uni Wittenherdecke gegangen, die auch einfach unternehmerischer ist ähm, als die TU. Also zumindest damals, heute gibt es auch sehr viele an der TU. Und. Ähm, ja, und dann äh, habe ich in der Übergangszeit zwischen der TU und ähm, der Uni Wittenherdecke in Berlin ein Praktikum gemacht, in der Startup-Szene quasi. Ähm, habe ich mich aus den USA heraus auch beworben damals und bin dann äh, tatsächlich bei dem Waldemar Zeiler gelandet. Ich glaube, der erinnert sich nicht mehr an mich, aber ähm, der hat damals das Sales-Team ja, ja der hat, äh, hat damals das Sales-Team da geleitet. Und, ähm, aber ich hatte auch ein Bewerbungsgespräch mit ihm, aber ich glaube, er fand mich nicht so geil als Sales-Typen. Und dann bin ich nicht in seinem Team gelandet, in einem anderen. Und ähm, habe dann im anderen Team den Arthur kennengelernt, äh, der dann später auch mein Mitgründer war, bei, ähm, ja, bei unserem ersten Unternehmen, was wir in Berlin gegründet haben, Benni, Arthur und ich. Ähm, und Arthur hat Benni und mich vorgestellt,
0: ähm,
1: in irgendeinem so Prenzlauer... Bergcafé irgendwie, so die typischen ja. äh, Startup-Cafés da. Und ähm, ja, und Benni und ich machen ja bis heute was zusammen und Arthur ist dann irgendwann in Hamburg geblieben. Ähm, aber ja, während dieser Zeit hat es eigentlich alles begonnen. so Blutgeleckt am Prenzlauer ja. Berg quasi. <lacht> äh,
0: erzähl mal, wie das war, wann, äh, was, wann war das genau? Welches das
1: war 2011, Anfang
0: 2011.
1: Ja, auch zehn Jahre ja. Ja, das habe ich letztens auch mit Überraschung äh, <lacht> <lacht> irgendwie gemerkt. Und ja, wir haben 2011 mit einem Alumni der der Uni Wittenherdecke auch als Business Angel dann zusammen gegründet in Berlin. Also die drei, Arthur, Benny und ich. Was und, war denn das
0: da jetzt gerade noch für eine Zeit? War das schon so diese große Hype-Phase oder war das noch so ein bisschen...
1: Ähm, ja, da ist so das eine oder andere schon an Start gegangen. Also Hitfox beispielsweise ist damals ähm, an den Start gegangen. So äh, Studio 4 war schon, ja, äh, war voll im, im Run, glaube ich, äh, wenn ich mich nicht irre. Und äh, Teff, also Team Europe Venture, auch mit Lukas Katowski und so, ähm, also Spreadshirt-Gründer, die, die, die haben da gerade so ihre Blütezeit gehabt. Die Sambas waren auch irgendwie am Start natürlich, ich glaube Lieferheld wurde gerade gegründet ähm, ja, also da ist auf jeden Fall einiges gerade passiert in der Zeit. Und wir hatten dann ähm, Fameside Entertainment gegründet, ähm, was ein, ja, ein äh, Unternehmen war, wo wir ein Mobile Gaming gemacht haben. Also so ein, ähm, Heute würde man sagen AR-Game. Ähm, also ein bisschen wie Pokémon Go kann man sich das vorstellen. Mhm. Ähm, Sogenannt also, so äh, Location Aware. Also äh, deine eigene Position. Und du konntest dann ein ein Dorf gründen in der Realität. Und wenn du rausgezoomt hast, ähm, dann bist du quasi auf Google Maps gelandet. Und wenn du reingezoomt hast, ähm, dann hast du so dein virtuelles Dorf gesehen, so ein bisschen wie Siedler oder Age of Empires. Ähm, und ja, das war so die, die Idee damals. Und dann ist uns allerdings irgendwann das Geld ausgegangen, weil wir ja nicht so richtig Ahnung hatten vom Fundraising und auch äh, die Kosten für Gaming ähm, total unterschätzt haben. Um, aber wir haben so 85 Prozent hatten wir fertig. Das war echt schon ein ganz cooles Game, um, aber wir haben es einfach nicht auf dem Markt geschafft und, aber super viel gelernt.
0: Ja. Um, wie kam das denn dann zu der Idee? Habt ihr euch äh, hingesetzt und da wirklich aktiv nach Ideen gesucht und geguckt, was passen könnte oder sind das so, so aus eigener Passion heraus entstanden? Irgendwas, so?
1: Ja. Tatsächlich ähm, haben wir uns richtig aktiv hingesetzt und nach etwas gesucht. Ähm, weil wir hatten uns ja als Team quasi gefunden und haben dann gesagt, hey, wir müssen eigentlich was zusammen machen. Und ähm, dann haben wir tatsächlich einfach äh, ja, Ideen gebrainstormt und die dann auseinandergepflückt. Wir haben, glaube ich, damals das äh, Porter-Five-Forces-Modell genommen, irgendwie so typisches BWL-Ding, um das in so, so einer mini Bewertungsmatrix matrix äh, für uns mal zu evaluieren, ja, ähm, ja. Chancen, Risiken und so weiter. Und das war äh, so, ja, und tatsächlich ist dann, ähm, natürlich hat auch Passion und so auch eine Rolle gespielt, ganz klar. Ähm, aber äh, ja, es war schon ein bisschen analytischer. Mhm. Ähm, aber ein interessanter Prozess würde ich, glaube ich, heute nicht mehr so machen.
0: Ja, wie macht ihr das denn dann heute oder beziehungsweise wie ist es dann weitergegangen oder wie schwierig war das dann auch äh, zu sagen? Okay, ähm, das müssen wir jetzt abhaken. Das ist ja yes. immer noch so ein Ding. Ne? Wie lange hält man das dann am Leben? Ja, äh, ja genau. Völlig davon verabschiedet. Erzähl das vielleicht gerade mal.
1: Wir haben ähm, tatsächlich sehr lange gekämpft ähm, und immer versucht, die Kosten sehr gering zu halten. Das war halt ähm, schon sehr starke Bootstrap. Also wir hatten schon äh, Geld zur Verfügung. Das waren damals 100.000 Euro. Und, ähm, aber da kommst du halt im Gaming nicht so weit. <lacht> ähm, wir haben halt als Studenten oder so gerade eben im Berufsleben angekommen, äh, schon auf viel, also wir haben, ich glaube, ich habe mir damals 600 Euro ausgezahlt oder so. Und die anderen beiden, glaube ich, tausend irgendwas. Aber dann wenn du dann die ersten Mitarbeiter anstellst, dann ist das Geld halt ruckzuck weg. Und dann kommst du einfach nicht weit. Aber wir haben, glaube ich, über ein Jahr irgendwie ausgehalten tatsächlich und sind auch wirklich mit unseren Sachen sehr, sehr weit gekommen, haben super viel Hilfe auch gehabt. Aber dann war irgendwann der Zeitpunkt, wo wir sagen mussten, oh Mist, ey, das reicht nicht. Das Folgeinvestment hat... Also hätte funktioniert, aber wir hatten keine Zeit mehr. Und mhm. die Investoren haben dann jetzt auch nicht gesagt: "So, oh ja, dann äh, ne, ähm, helfen wir euch jetzt mal ganz schnell." So, wir haben einfach auch zu spät angefangen, ähm, äh, ja, Funds zu raisen. Haben wir damals auch total unterschätzt. Und ähm, ja, aber auch so dieses, diese, dieses Learning einfach ähm, war schon ähm, ja sehr, sehr cool. Auch wenn wir dann nachher, ich glaube, jeder mit äh, ähm, ja, mehrere tausend Euro natürlich, euer eigenes Geld mitgebracht haben, beziehungsweise ein Darlehen uns genommen hatten, ähm, in der Kreide standen und dann bist du erstmal als Student wieder auf Null so, beziehungsweise auf minus x -tausend.
0: Ja, ja. was war denn so das Wichtigste, was du jetzt auch daraus gelernt hast, auch so, dass, ähm, ja, Budget natürlich erstmal, ne, was war es überhaupt kostet? Was, was waren
1: ja, also ich glaube die finanziellen Parts, die ähm, natürlich auch, also wie so der Prozess fürs fürs Funding auch nicht laufen sollte ähm, und äh, so die Idee, die wir verfolgt haben, sehr groß war, obwohl wir eigentlich hätten ja, ein bisschen länger darüber nachdenken sollen ähm, und äh, ja einfach schneller gewusst haben müssten, dass wir ähm, mit dem Budget auch nicht so weit kommen. Auf der anderen Seite, das ist das erste Mal auch, wo wir ein kleines Team hatten, also wir waren nachher so fünf, sechs Leute und auch Mitarbeiterführung von, von älteren Personen. Wir waren ja damals Anfang 20 und ja, letztlich da die ersten Erfahrungen zu sammeln, das war so das, was wir sehr stark mitgenommen haben, auf jeden Fall. Und alles, was halt auch so zum, zum Gründen dazugehört, auch von den rechtlichen Rahmen oder verwaltungstechnischen Sachen, die gmbh Mhm. Mal zum Notar gehen, Steuerberater, Rechnungen zahlen, so dieses, ähm, das, was du halt nicht unbedingt im Studium lernst oder so. Ähm, deswegen finde ich es auch total klasse, dass es heute mittlerweile sehr viele ja so Entrepreneurship-Zentren und so weiter gibt, die dir da einfach auch ein bisschen schon sagen können, wie das so gehen müsste mhm. oder wie es geht. Und ähm, ja, das war damals auf jeden Fall so der größte Teil der Erfahrung.
0: Ja. Wie ging es dann weiter, als ähm, ihr es abgehakt habt? Und äh, mit Trauerbewältigung <lacht> war, oder
1: fertig. Ja, wir waren tatsächlich gar nicht so lange damit befasst. Wir haben ähm, die Investoren, äh, mit denen dann fast die Runde geklappt hätte ähm, damals, ähm, äh, wo wir dann keine Zeit mehr hatten, ähm, den, zu denen sind wir dann gegangen, die waren äh, in Hamburg und äh, oder hingefahren und haben wir gesagt so hey, ne, uns geht das Geld aus, wir würden aber natürlich gerne weiterhin unternehmen tätig sein. Und dann haben die gesagt, hey, wir finden euch so cool als Gründerteam, kommt doch hier hin und ähm, macht was Neues. Und äh, dann haben wir das so ein bisschen als Projekt aufgesetzt, ähm, und haben auch eine GmbH gegründet, hatten auch ähm, ein Budget neues zur Verfügung, haben dann aber ein komplett anderes Modell gemacht und haben so ein bisschen, damals ist äh, die ersten Mobile-Dating-Sachen sind an den Start gegangen, so LuVu und sowas, ich glaub, Tinder gab es ja glaube ich noch nicht oder vielleicht irgendwie in den USA und ähm, wir wollten ähm, Parship ähm, kopieren, aber mobile aber bei, bei Parship ist halt das ähm, schwierige ähm, oder der Qualitätsanspruch, den Parship für sich hatte, nämlich sehr, sehr viele Fragebogen auszufüllen, dass du halt einen passenden Partner findest und so. Das fanden wir irgendwie total blöd und auch nicht mobile äh, so schön. Wer will schon irgendwie riesig lange Formulare mobile ausfüllen, hat mir nicht so Bock drauf. Und ähm, dann haben wir versucht, das so spielerischer zu machen. Also im Endeffekt hast du dann ähm, wie Facebook ne, eine App gehabt, erstmal eine Community und dann so einen Stream. Und in diesem Stream hast du halt immer so, so kleine Spiele gemacht. Also Hot or Not, also ein bisschen Tinder-Style. Dann äh, ähm, gab es früher auch mal so eine Fernsehsendung, so ähm, Herzblatt. Ja, das irgendwie so, ähm, musstest du Fragen beantworten und hast dich dann nachher für einen entschieden. Und durch solche Games wollten wir dann letztlich deine ähm, ja, Vorlieben und Interessen und so weiter ähm, äh, speichern, quasi automatisiert durch deine Aktion, äh, um dir dann eben auch bessere oder die, die richtigen Partner oder potenziellen Partner anzuzeigen. Ja. Das war jetzt so die, die Idee. Und damit haben wir dann weitergemacht, tatsächlich in Hamburg. Ähm, Benni und ich aber nicht so lange. Genau, da sind wir nach Hamburg gegangen, haben da in so einer äh, Ferienwohnung illegalerweise, glaube ich, gewohnt. Man darf, glaube ich, nur 28 Tage oder so in so einer Ferienwohnung wohnen. Und ich glaube, wir waren da vier Monate. Ähm, und äh, ja, und Benni und ich sind dann tatsächlich... Ähm, relativ schnell wieder abgewandert und Arthur ist geblieben. Der ist auch bis heute in Hamburg. Ähm, und Benni und mir hat aber diese Konstellation nicht so richtig gefallen. Mit, ähm, ja, Es war eher ein Projekt äh, als, als richtig gründen. Ähm, mhm. Und ich habe mich dann dazu entschlossen, komm, du musst jetzt auch irgendwie mal nach vier Jahren äh, Bachelor ähm, irgendwie deinen dein Bachelor langsamer zu Ende machen. Und ähm, Benny ist dann zurück nach Berlin gegangen. Und hat auch sein Studium beendet, beziehungsweise ähm, dann damals die ersten Grundsteine für das gelegt, was wir dann halt heute machen. Und ähm, ja, so, so sind wir dann nach Hamburg, oder von, von Hamburg sozusagen wieder ins Ruhrgebiet gegangen.
0: Ah, alles klar. Also du äh, bist, hast dann zu Ende in, in Witten studiert. Genau. Und ähm, bist dann aber auch hier geblieben, oder ja. seid ihr dann wieder...
1: Genau, ich bin dann komplett hier geblieben. Ich habe dann irgendwann auch ähm, ja, eine heutige Frau kennengelernt und ähm, äh, habe während des Studiums dann für Fitix, äh, Fitix Deutschland, die, ja. die Fitnessstudio-Kette gearbeitet, für den Jakob Fati, der coolerweise ja heute auch ähm, mit ja. lies äh, was echt Geiles in, in Essen aufzieht. Und ähm, ja, durch, durch Jakob bin ich auch ehrlich gesagt nochmal so ein bisschen angespornt worden, weil es einfach ein unglaublicher Charakter ist ähm, und äh, ein super netter Kerl und äh, mh, ja, und da war ich auch immer noch mal so: Ah ja, also so ein Unternehmertyp willst du irgendwie auch mal werden. Ähm, ja. War schon immer sehr inspirierend. Und ja, dann so gegen Ende des Studiums hat mich Benny angerufen und hat gesagt: Hey, ich habe jetzt hier gerade, ähm, äh, damals war das äh, Fleetbird, ähm, hieß es noch. Ich ähm, bin hier im Sharing unterwegs und äh, Emmy, einer der Pioniere in dem Bereich, mit dem E-Scooter-Sharing, ähm, war der einer der ersten Kunden. Und dann hat er gesagt, Ey, ich habe gerade mehrere Anfragen und du weißt, ich habe mit Zahlen und Rechnungen so nicht so viel am Hut. Ähm, so hast du nicht Bock, wieder an Bord zu kommen? Und äh, dann haben wir eine GmbH, die wir ähm, dann noch zur Verfügung hatten, von, von früher genutzt. Und dann bin ich halt wieder mit eingestiegen als Gesellschafter und ähm, ja, da wurde quasi das richtige Fleetbird, was uns heute natürlich auch für unseren Erfolg gesorgt hat, sage ich mal, ähm, gegründet.
0: Oder mal eben kurz, kannst du wieder mitnehmen? Ich muss nächstes mal so eine Aufnahme. <lacht> <schildern>. <lacht> <lacht> ähm, wie kam es denn dazu jetzt, dass äh, der Benjamin sich jetzt in diesem Segment äh, da, dafür interessierte? Wie?
1: ich ähm, also es war so ein bisschen ja äh, aus der Not geboren ist jetzt falsch aber die ähm, damals gab es Spotcar in Berlin ähm, Spotcar ist ein Carsharing Provider gewesen die sind mit Opel Adams ähm, unterwegs gewesen und eben Car2Go glaube ich die die einer der ersten ähm, und da ist Benny damals ähm, ja, mit, mit dem Gründerteam zusammen sozusagen sehr früh, also gar nicht selber Gründer, aber sehr früh mit an Bord gewesen und hat letztlich die Software für, für Spotcar auch mitgebaut. Mhm. Ähm, und Spotcar ist aber relativ schnell äh, gescheitert. Ähm, einfach die Adaption fürs Carsharing war noch nicht so hoch. Die Kosten waren sehr, sehr hoch. Mhm. Ähm, und ja, und dann stand er eigentlich auf der Straße in Anführungsstrichen und dann kam durch den Zufall tatsächlich Emmy, und die haben gesagt, hey, könnte man die Software nicht auch für, für Scooter-Sharing nutzen? Ähm, sagte ja, mit so ein paar Anpassungen geht das wohl. Und ja, dann kam tatsächlich mehrere Kunden Schritt für Schritt und haben letztlich auch mit Scootersharing, also nicht das Kick-Scooter-Sharing, was man heute überall so sieht, sondern die E-Mopeds. Äh, Anbieter sind dann, ja, vermehrt auf ihn zugegangen und damit hat es eigentlich gestartet.
0: Mhm. Ähm, äh, war das für dich auch sofort ein spannendes Thema?
1: Ja, Oder total. Ist eigentlich
0: Wo egal, äh, was, was du da jetzt machst?
1: Ne, ich fand das super spannend. Ja. Ähm, also, äh, egal ist es mir auf jeden Fall nie irgendwie eine Idee. Also natürlich ähm, haben wir irgendwie auch, kann man sich äh, Ideen nach aussuchen nach, ähm, Opportunität vielleicht. Ne? Ähm, mhm. Aber ich glaube, das ist, das ist einfach zu langweilig, wenn du dafür keine Passion hast äh, und wenn du morgens aufstehst und dir denkst, boah, jetzt muss ich hier schon wieder dies und jenes machen, ist auch kacke. Ähm, deswegen muss das auf jeden Fall immer was sein, wo man richtig Bock drauf hat. Und ähm, Ich konnte mir damals allerdings noch nicht so richtig vorstellen, was das heißt. Also, was ist denn Sharing überhaupt? Ich meine, Dortmund und Ruhrgebiet gab es das schon mal gar nicht. Ich glaube, mhm. in Köln äh, war Car2Go unterwegs. Ähm, und so viel Roller gefahren bin ich jetzt auch noch nicht in meinem Leben zu dem Zeitpunkt, also war das für mich noch so ein bisschen fremd. Wie funktioniert mhm. das überhaupt ähm, und warum, warum ist das cool? Ja, ähm, weil, nur weil es Elektro war, war jetzt damals noch nicht so, also von ein paar Jahren, das ist ja erst in den letzten zwei, drei, vier Jahren total ähm, ja, gehypt oder das heißt gehypt, aber, ne? also durch äh, ähm, ja. gesetzliche Rahmenbedingungen und mhm. alles mögliche auch ähm, total im Kommen gewesen. Und zu dem Zeitpunkt war es für mich eher so, ja, okay, da stehen halt Fahrzeuge, die kannst du dir mieten. Ja, ähm, und das halt mit einer App. Mhm. Ähm, und ja, dann habe ich mir das aber mal Schritt für Schritt näher angeschaut und äh, Benny war ja eh schon mittendrin. Und ja, ich glaube, so richtig gepackt hat mich, als ich das allererste Mal dann in, bei äh, einem unserer ersten Kunden in, ähm, in Barcelona war. Und dann stehst du halt irgendwie... in. Hast den Kunden noch nie getroffen, aber ein halbes Jahr schon mit dem zusammengearbeitet und dann plötzlich fahren da irgendwie zig Fahrzeuge durch die Gegend in Barcelona, die halt von der eigenen App betrieben werden sozusagen und die Leute finden es toll und sehen es als, ja, als zusätzlichen Mobilitäts- oder zusätzliche Mobilitätsmöglichkeit, und da hat es mich dann richtig gepackt, das fand ich dann richtig cool.
0: Ähm, erklär mal genau, äh, was ihr da eigentlich macht und was euch auch ähm, da so einzig einzigartig gemacht habt. Ihr seid da ja auch ziemlich äh, innovativ unterwegs gewesen, was diese Technologie dann angeht. Ne?
1: Ja, also ähm, letztlich hat dieser ganze Markt damit
0: angefangen,
1: ähm, dass sich ein paar größere Unternehmen überlegt haben, wie können wir Mietfahrzeuge, einfacher zugänglich machen, nämlich per Smartphone. Vorher gab es das mal mit so Karten, so also diese RFID-Karten, die du so drangehalten hast und irgendwann dann via Smartphone. Und das können bis heute, also mittlerweile natürlich schon viel mehr, aber gerade so die älteren Fahrzeugtypen, auch viele Autos, viele IoT, die du dafür benötigst, können das bis heute teilweise noch nicht, dass du mit SIM-Karten, die dann in den Fahrzeugen bzw. in IoT verbaut sind, über das Mobilfunknetz Fahrzeuge öffnen kannst. Und das war so das Innovative zu dem Zeitpunkt, dass du halt leicht zugänglich via App dieses Fahrzeug öffnen und schließen kannst in einem Free-Floating-Business-Modell. Also die Fahrzeuge stehen einfach in einem Geschäftsgebiet rum. Du kannst da hingehen, und sie öffnen und los geht's. Du musst nicht zu einer Station gehen oder irgendwo anders hin, wie beim Metro, hier die Metropolräder oder sowas. Du hast jetzt nicht eine Station mit dem Schloss, sondern du gehst einfach dahin, nimmst dein Handy raus, slidest einmal zum Öffnen und dann geht's halt irgendwie los. Und das war zu dem Zeitpunkt durchaus sehr innovativ. Also es gab gibt bis heute nicht ganz so viele ähm, Software-Provider auf dem Markt in dem Bereich. Ähm, damals waren es, glaube ich, zwei oder drei. Ähm, und wir waren daher relativ früh äh, mit am Markt. Und was wir in Summe anbieten, ist letztlich ähm, Software für Betreiber, die dieses Geschäftsmodell betreiben wollen. Also beispielsweise Emmy in Berlin oder ähm, Miles oder Tier oder andere, ähm, die letztlich ihre Fahrzeuge auf die Straße bringen möchten und sie ähm, mit dem Handy öffnen oder schließen wollen. Und wir bieten nicht nur die Mobile-Apps dazu, sondern eben auch ähm, das Ganze, wir nennen es Backend, also da lässt sich die ganze administrative Oberfläche zum Verwalten der Fahrzeuge, zum Verwalten der Nutzer, Zahlungen, also Rechnungsstellungen und so weiter. Das ist so wie so eine Art, ERP-System letztlich, ähm, aber White-Label. Und so konnten ähm, verschiedene ähm, Operator weltweit in White-Label-Format sozusagen diese App und ähm, das, das ganze Backend dahinter nutzen. Ähm, wir haben uns dann relativ schnell dazu entschieden, dass wir ähm, also auch technologisch das skalierbar machen. Das heißt, was andere nicht konnten, was wir dann relativ früh hinbekommen haben, ist, dass du dieses White-Label-System einfach für mehrere ähm, Betreiber parallel aufsetzen kannst. Und das auch schnell. Dass du halt nicht irgendwie drei Monate brauchst, bis irgendwie ein Kunde aufgesetzt ist, sondern wir konnten halt damals, ich glaube, unser Rekord waren mal neun Tage oder so, ähm, inklusive allem drum und dran, ähm, letztlich das, äh, die Fahrzeuge auf die Straße bringen ähm, und dieses Komplettpaket bieten. Und das war ähm, vor, ja, vor vier Jahren total innovativ und hat uns mhm. bis heute ein, ähm, ja, einen starken Vorteil gebracht gegenüber vielen anderen Arbeit.
0: Mhm. Wie seid ihr denn da so ähm, vorgegangen, jetzt auch gleich äh, international das so ähm, aufzuziehen? Ähm, wie ist euch das gelungen und äh, was waren da auch so wichtige Entscheidungen, die ihr da treffen musstet?
1: Mhm. Ja, das ist ähm, ganz spannend. Also wir haben, man muss sagen, auf jeden Fall äh, Glück gehabt, dass wir gute Partner hatten, die zu denen wir eine Ergänzung waren. Also es gibt ähm, Invers in der Nähe von Köln. Die haben äh, diese IoT, diese Hardware-Boxen für Fahrzeuge ähm, äh, bauen die. Und was sie nicht hatten, war Software. Die waren aber zu dem Zeitpunkt schon ein relativ großer Markt und ähm, haben uns dann immer empfohlen, äh, wenn irgendwo irgendwer startet. Und dadurch hat es auch sofort einen internationalen äh, Markt für uns eröffnet. Ähm, und was man aber definitiv sagen muss, ist, hatten wir auch ähm, ein gutes Händchen für, würde ich mal sagen, ähm, relativ schnell darauf gesetzt, dass du in mehreren Sprachen die Software benutzen kannst. Das ist halt nicht selbstverständlich. Ne? Jeder denkt immer, okay, du drückst auf diese äh, kleine ähm, Flagge oben rechts, ja, äh, und übersetzt mal eben hier von Deutsch auf Englisch oder so. Aber das ist halt deutlich komplizierter, weil du ja letztlich jede einzelne Funktionalität, egal wo sie im System zur Verfügung steht, ähm, ja, multinational oder multilanguage ähm, machen musst Und diese Lokalisierung ähm, äh, hört ja nicht bei Sprache auf, sondern da äh, geht es bei Währungen weiter. Ja? Ja. Ähm, unterschiedliche Währungen in unterschiedlichen Ländern. Ähm, und wenn dann der erste Kunde kommt und sagt, ja, ich möchte aber in, ähm, in Polen und in Deutschland aktiv sein, wurde dann Slotti, Has und Euro, und noch zwei verschiedene Sprachen oder noch mehr, dann hast du plötzlich ein Problem. Und ich glaube, dass das sehr viele auch nicht hinbekommen haben, was wir am Anfang auch geschafft haben. Mhm. Und es ist sozusagen auch direkt gelungen, international Fuß zu fassen. Und ähm, äh, haben, glaube ich, auch in den ersten Jahren fast 70 Prozent unseres Umsatzes ähm, im Ausland gemacht. Auch heute noch sehr viel Umsatz im Ausland.
0: Mhm. Ähm, das habt ihr dann alles äh, von Dortmund aus gemacht?
1: Ja, tatsächlich, ja. Weil ähm, ich hatte ich Benni damals...
0: Ja, ungewöhnlich, was auch.
1: <lacht> <Yeah. lacht> <lacht> ähm, ja. auch Software, irgendwie Software-Startups gibt es ja auch nicht ganz so viele. Ähm, schon gar nicht Software-as-a-Service. Äh, mit Urlaubsguru ist natürlich auch viel Software dabei, aber ähm, so viel Software-as-a-Service gibt es jetzt auch nicht im, im Ruhrgebiet. Hey. Aber ähm, wird ja auch deutlich mehr, aber zu dem Zeitpunkt war es noch nicht ganz so viel. Und... Ja, ich habe damals zu Benny gesagt, dass ich, ähm, ja, dass ich in Dortmund bleiben möchte, ähm, weil zu dem Zeitpunkt, ich glaube, ich habe gerade einen Heiratsantrag gemacht, wenn ich mich nicht irre. Und äh, ich hatte jetzt nicht so Bock, ähm, ja, meiner zukünftigen Frau zu sagen, so, jetzt gehen wir mal nach Berlin ähm, oder sonst wohin. Und dann habe ich halt Benny gesagt, so, ey, wenn, dann bitte hier. <lacht> also, es war. Und dann sagt er, boah, ja, warum denn? Und dann haben wir uns wirklich trotzdem nachher proaktiv für Dortmund entschieden und gesagt haben, hey, Ruhrgebiet, ähm, überhaupt die ganze Metropolregion Ruhr ähm, hat unglaublich viel, ähm, ja, einfach Netzwerkmöglichkeiten und ähm, auch einfach äh, ja, Talente auch durchaus. Mein Netzwerk hier ist natürlich auch äh, entsprechend da gewesen oder ist halt da. Das war schon ganz cool. Und, ähm, ja, dann hat er gesagt, okay, komm, ja, dann, dann ziehe ich halt nach Dortmund und mir ist eigentlich egal, wo ich arbeite und dann lasse uns das von da aus starten. Und so hat dann die Reise begonnen tatsächlich.
0: Ja. Ähm, und ich meine, wenn wir jetzt mal kurz bei der Ruhrgebietsthematik bleiben, es äh, heißt ja irgendwie immer, von hier aus geht das nicht so. Also es ist Startup halt schwierig und Berlin ist viel einfacher. Was, wie hast du das dann so wahrgenommen? Ich meine, ihr wart ja ziemlich erfolgreich. Oder braucht man ähm, da auch so ein bisschen diesen Berliner Spirit, den ihr jetzt ja auch äh, hattet? Und, ähm, nee, gar nicht. Auch
1: so, man nicht. Nee, überhaupt nicht. Also ähm, ich glaube, es ist immer das, was du auch daraus machst. Ne? Also meine Grundmotivation war, ist erstmal per se immer sehr stark, dass ich Arbeitsplätze schaffen möchte. Ich möchte einfach irgendwie mit Leuten zusammenarbeiten, die Bock haben, ähm, was Neues oder einfach nach vorne zu bringen. Ähm, und ähm, ja, einfach ähm, ein Team zu, zu bilden und zu bauen, äh, das war erstmal so meine, Grund, also meine größte Motivation mhm. und das hat auch ähm, hier sehr gut und schnell funktioniert. Mhm. Ähm, einmal muss man auch sagen, hier gibt es relativ viele Agenturen oder auch ähm, Freelancer. Man kommt also relativ schnell in Kontakt auch mit, mit möglichen Mitarbeitern, die, ähm, die viel Kundenkontakt kennen, die selbstständig im Kundenkontakt sind. Das, hat, das hilft natürlich insbesondere auch, ähm, ja, ähm, gerade am Anfang, äh, weil du noch nicht so viele Spezialisten brauchst sondern auch ein paar Leute die Hands-on noch mit dem Kunden mal quatschen, mhm. ähm, das äh, hat auf jeden Fall sehr geholfen. Ähm, dann definitiv auch äh, Gehälter sind hier auch äh, mit Sicherheit niedriger als äh, in anderen Regionen Deutschlands. Wir sehen das auch bis heute noch bei unserer jetzigen Muttergesellschaft äh, sozusagen oder dann äh, Wundermobility, die uns dann akquiriert haben irgendwann. In Hamburg sind die Gehälter deutlich höher, mhm. in Berlin auch, wenn jetzt vielleicht auch teilweise nicht ganz so hoch wie in Hamburg. Und die Konkurrenz ist auch viel höher, muss man auch sagen. Mhm. Und es haben wir sehr, sehr, also die Fluktuation in Hamburg oder Berlin ist auch nachweislich höher als hier, was auch gerade im Softwarebereich super ärgerlich ist. Wer weiß, wenn man schon mal Software-Developer oder auch Product-People eingearbeitet hat ähm, in seinen Code, dann äh, weiß man, dass er das echt weh tun kann, wenn jemand auch geht. Mhm. Ähm, nee, deswegen hat das sehr gut funktioniert. Und auch das Netzwerk, muss man sagen, äh, geht hier durchaus auch ähm, schnell ähm, zu schaffen. Mhm. Wir haben äh, mit Krefeld, Oberhausen, Bielefeld, äh, Düsseldorf, ähm, Duisburg-Essen, da haben wir jetzt nicht so viel in Kontakt, aber die die auch. Ähm, mehrere Stadtwerke und auch als Kunden bis heute, die, ich hoffe, ich habe keinen vergessen, <lacht> <lacht> ähm, die auf uns zugekommen sind oder ähm, ja, letztlich aus der Region weitestgehend kommen, mhm. die auch äh, sehr gute Kunden sind, mit denen macht es super Spaß zu arbeiten äh, und die auch immer offen sind für weitere, ähm, ja, oder oder ihre eigenen Netzwerke und Netzwerkkontakte auch weiterzugeben. Ähm, und äh, ich glaube, weil man nicht so überladen ist im Ruhrgebiet mit, ja, kannst du mal hier ein Intro machen und da mal nochmal ein Intro mhm. machen und so, was in Berlin und Hamburg schon extremer ist, ähm, kommt man hier, glaube ich, auch ganz gut voran.
0: Mhm. Ihr hattet ja äh, angefangen auch so räumlich jetzt im Coworking. Space, genau. Ne? Ähm, mhm. Erzähl mal ein bisschen, wie sich euer Unternehmen so entwickelt hat, auch so mitarbeitermäßig und wie ihr so gewachsen mhm. seid und dergleichen.
1: Ja, gerne. Also wir haben ähm, mit vier Leuten gestartet im Coworking-Space, im äh, RENT24 in Dortmund. Es ähm, war sehr, oder ist sehr zentral, ne? Ähm, in der Mitte von Dortmund quasi, so sodass äh, auch aus der Nachbarstadt oder wenn jemand aus der Nachbarstadt gekommen ist, wie jetzt Bochum ähm, oder so, dann relativ schnell auch da war, ne? einmal zum Hauptbahnhof, äh, zum, zum Stadtgarten, genau und zack, da war es irgendwie schon da und diese Flexibilität im Coworking Space ähm, war für uns super wichtig weil wir überhaupt nicht wussten, was passiert. Ne? Wir mhm. haben auf Monatsbasis erstmal das Büro gemietet waren am Anfang in so einem kleinen Fünf-Mann-Büro ähm, saßen halt zu viert oder zu dritt, je nachdem, wenn, wenn jemand mal nicht da war. Und ähm, hatten auch alles zur Verfügung, ne? Frühstück und Getränke und konnten dann mal Leute einladen. Ähm, das war ideal mhm. und natürlich auch erweiterbar. Also als dann so äh, ja, die, die nächsten Leute mit dazu kamen, ähm, dann konnte man sich da echt super auch erweitern. und Wir sind innerhalb von, also war 2017, ähm, wo wir reingegangen sind, oder? Ja, doch, müsste 2017 gewesen sein, Ende 2017. Und ähm, dann haben wir ziemlich schnell, in 2018 sind wir auf, äh, ich glaube, knapp 12 Leute hochgegangen von vier, das war um, erstmal so ein erster Step und dann in 2019 sind wir auf uh, 45 Leute gewachsen mhm. um, zweite, 2020 weiß ich gerade gar nicht ganz genau und dann, um, ja jetzt sind wir bei uh, alleine im, im Dortmunder Office um, bei, ja bald an die 60 und wir stellen auf jeden Fall dieses Jahr auch noch fleißig ein ähm, durch Corona gab es noch mal so einen kleinen Knick äh, mhm. letztes Jahr. Ähm, aber ja, in Summe bei Wunder arbeiten schon, ich würde jetzt mal behaupten, irgendwas zwischen 70 und 80 Leute an diesem ähm, Produkt äh, flieht.
0: Mhm. Genau. Ähm, ja, erzähl mal, also ihr habt, äh, du hast ja gerade schon gesagt, also ihr ähm, habt ähm, euer Unternehmen dann ja auch irgendwann verkauft seid aber dabei geblieben. Erzähl mal, wie, sich, wie es dazu überhaupt kam. Das ging ja auch sehr schnell. Ähm,
1: das ging mega schnell. Genau.
0: Also das, da muss ja dann irgendwie so ein bisschen schon ein bisschen was im Kopf gewesen sein, wie ihr euch auch so entwickeln wollt. Ne? Erzähl mal ein bisschen, wie es dazu kam.
1: Ja, wir haben ähm, Anfang 2018, also eigentlich relativ schnell, nachdem wir ähm, da auch ja, im Coworking space waren und die ersten Leute da auch noch neu angestellt haben, ähm, äh, das war, weiß ich noch ziemlich genau, es war im Januar ein Wochenende, ähm, wo Ben und ich im Büro waren, im co space äh, im Stand-Up-Room und ähm, haben dann mal aufgeschrieben was könnte denn für uns ein Weg sein ähm, denken wir, dass wir noch weiter wachsen können und wenn ja was brauchen wir dafür ähm, und haben uns dann gesagt okay, wir glauben der Markt ist so und so groß ähm, und also ich kann mal ein paar Zahlen nennen, also wir haben 2017 ähm, 333.300 Euro Umsatz gemacht. <lacht> Tatsächlich. Und kein, kein Scherz. Und ähm, dann... Äh, es hat sich schon abgezeichnet, dass 2018 ungefähr bei einer Million Millionenumsatz liegen werden, also mit den Verträgen, die wir dann gerade geschlossen haben und die sind ja dann auch immer über eine gewisse Zeit geschlossen worden und auf Basis dessen haben wir dann halt auch die Leute angestellt und haben uns dann überlegt, okay, wir wissen es nicht ganz genau, also wir gehen mal so von 500.000 aus ganz vorsichtig und dann bis zu dem Punkt stellen wir auch eine Leute ein und haben uns dann im Januar überlegt, okay, was denken wir denn, könnte die maximale Marktgröße für uns sein? Und dann haben wir gesagt, okay, es wird wahrscheinlich irgendwie höchstens 6 Millionen oder sowas sein. Mehr, über, mehr kommen wir wahrscheinlich in diesen Markt nicht hinaus zu diesem Zeitpunkt. Mhm. Wir konnten uns auch mehr nicht vorstellen. Und ähm, dann haben wir gesagt, okay, um das zu erreichen oder möglichst viel zu erreichen, was brauchen wir dafür? Und dann haben wir überlegt, okay, kriegen wir das mit Fremdkapital hin, also zum Beispiel KfW-Darlehen, würde mir den Business Angel reinholen, ähm, oder VCs, was wollen wir überhaupt an Bord haben sozusagen oder vielleicht sogar komplett akquiriert werden ähm, als Exit, was wir ja. überhaupt nicht uns haben träumen können eigentlich. Und dann haben wir gesagt, mh, am liebsten wäre uns tatsächlich eigentlich der, der Exit. Ähm, also Und zwar nicht aus dem Grund, äh, einfach irgendwie Geld zu verdienen, sondern wie wir gesagt haben, das Risiko ist auch durchaus echt hoch, ähm, dass wir... Ähm, diesen Marktanteil nicht erreichen können. Und vielleicht gibt es da draußen einfach einen groß, größeren strategischen Partner, der aus der Software mehr ziehen kann. Ja, und mhm. mit dem Netzwerk, die sie dann haben zu Herstellern oder anderen Betreibern und so weiter, ähm, daraus einfach mehr machen kann, als wir das machen könnten. Ähm, und deswegen haben wir entweder darauf ge gepolt oder ein strategisches Investment von einem VC, wie zum Beispiel Deutsche Bahn Ventures. Und, ähm, ja, dann haben wir ein bisschen äh, PR gemacht, eigentlich nur, weil wir mal über uns reden wollten und es mal ausprobieren wollten und hatten damals einen Werkstudenten, der dann ähm, ja an, das ein, an die eine oder andere äh, Zeitung, auch äh, Gründerszene und deutsche Startups und so, ähm, dann ja, so, so einen kleinen Pitch quasi geschickt hat von unserer Story. Ähm, und äh, das war tatsächlich der ausschlaggebende Punkt, wo uns danach sehr viele Investoren angesprochen haben, ähm, weil. Ich habe damals in dem Artikel gesagt, war also auf Gründerszene, ähm, äh, dass wir, ähm, ja, dass wir profitabel sind, weil wir ja immer nur gebootstrapped haben. Wir hatten ja nur das Geld von, von, ja, von unseren Umsätzen. Ja. Ähm, und das konnten die VCs gar nicht glauben, <lacht> ähm, dass das irgendwie gebootstrippt geht, weil es halt Software ist und es eh voll schwer ist eigentlich. Und das hat ja tatsächlich funktioniert. Und dann ähm, haben sie uns echt reihenweise angeschrieben. Und da war ich auch total überrascht. Und ähm, im Februar, also es war wirklich innerhalb von so vier Wochen, im Februar hat mich dann der Gunnar Froh angeschrieben bei, bei LinkedIn damals. Und ähm, das war so der erste Kontakt, wo wir uns dann kennengelernt haben. Ich bin dann nach Hamburg gefahren zum Meetup äh, von Wunder Mobility damals. Und ähm, dann ging das innerhalb von drei dreieinhalb Monaten, dass wir uns eigentlich darauf geeinigt haben, einmal zusammenzuarbeiten. Und haben dann ein erstes kleines Projekt gestartet gemeinsam. Und dann hat Gunnar irgendwann gesagt, hey, unsere Gesellschaft haben eigentlich gesagt, lasst uns doch mal noch mal näher zusammenrücken. Können wir vielleicht in euch investieren? Das, äh, könntet ihr euch das vorstellen? Ja. Wie gesagt, ja, grundsätzlich schon. Ähm, aber wenn, dann würden wir ganz gerne irgendwie ganz verkaufen. Und ähm, da hat Gunnar wiederum gedacht, okay, da hätte ich nicht gedacht, dass ihr das machen würdet. Ähm, und ja, weil irgendwie beide, die die äh, Möglichkeit gesehen haben, letztlich auch, weil die Synergien sehr hoch waren, ähm, ist das sehr schnell zum Abschluss gekommen. Und wir haben dann erst 55% verkauft äh, in 2018 und äh, dann ja, Ende 2019 ja, haben wir dann die restlichen ähm, 45% äh, in einer sogenannten Call-Option, wer das, wer das kennt, haben dann äh, den Rest verkauft.
0: Mhm. Ähm, wieso konntet ihr euch das äh, nicht so vorstellen, dass, ähm, dass ihr äh, verkaufen, also dass ihr euer Unternehmen verkaufen könnt? Habt ihr euch da nicht? Ähm, was war das jetzt? War das jetzt, weil ihr dachtet, ihr wärt zu klein oder zu irgendwas? Oder ähm, was, was war da jetzt der Grund, dass ihr das? Ja,
1: wir hatten, wir, wir haben uns nicht. Ähm oder wir, wir haben jetzt nicht gedacht, okay, da könnte jetzt der und der Käufer sein, der den das interessiert. Mhm. Also wir haben ja nicht so also proaktiv jetzt nach irgendeiner Käuferzielgruppe sozusagen besucht und gedacht, oh ja, der könnte uns vielleicht kaufen, denn den fragen wir mal an. Also wir hatten auch gar keine Erfahrung mit Gesprächen mit potenziellen Käufern. Wir hätten auch gar nicht gewusst, wie wir das irgendwie anstellen sollen. Ähm, so rufe ich jetzt bei der Deutschen Bahn an und sage so, hey, ne, ihr habt doch Flinks da und wir haben Software auch, äh, gibt es da Synergien, so vielleicht könnt ihr uns kaufen für ein paar Millionen Das war irgendwie ein, so komplett out of range äh, zu dem Zeitpunkt. Und mh, deswegen äh, war also ich auch. auch einfach, weil ihr nicht vorstellen
0: ja. konnte, wie man an sowas jetzt äh, genau. angeht oder so. Richtig. Es kam auch ja. von, von, also es kam jetzt auch noch keine Angebote, die euch jetzt kaufen wollten.
1: Nee, zu dem Zeitpunkt war es eher ähm, also Marktteilnehmer äh, gab es schon den einen oder anderen, die also Betreiber letztlich, also Operator, die eigene Flotten hatten, die dann gesagt haben, hey, wir wollen eigentlich Software in house haben ähm, und äh, ja, würden euch gerne kaufen, aber ähm, das war für die meisten auch nicht stemmbar, ähm, weil äh, ja unser Umsatz war alleine schon höher als äh, das, was sie hätten zahlen wollen. Um, und das ist natürlich Quatsch. Dann mhm. äh, lohnt sich das für beide Seiten nicht. Und ähm, deswegen war das meistens dann nicht, nicht die richtige Möglichkeit.
0: Mhm. Ähm, und was war jetzt für euch auch so dieser, ähm, dieser Entschluss, jetzt auch irgendwie wachsen zu wollen? War das jetzt auch äh, notwendig, um eben auch so eine Markt, äh, also die Marktposition auch zu halten? Oder ähm, was war da jetzt so euer... Antrieb oder ist das halt einfach so, dass man dass man wachsen will als Startup?
1: Ähm, das ist eine gute Frage. Ich habe die Frage auf mich noch nie gestellt tatsächlich. Ähm, mal kurz darüber nachdenken. Gerade, also, wenn,
0: wenn wir schon äh, Waldemar Zeiler, der ist ja jetzt ein bisschen anders drauf, als er früher drauf war und das ist ja eben so, dieses ähm, muss ein Startup unbedingt wachsen oder kann es auch irgendwie bei einer bestimmten Größe ähm, bleiben? Warum ist Wachstum immer so wichtig?
1: Also es kommt ein bisschen drauf an w Wachstum ähm, um es hoch zu pumpen ist natürlich nicht, äh, nicht unbedingt erstrebenswert ne? also einfach nur ähm, wachsen um zu wachsen ist, ja. ist nicht nötig ähm, aber wachsen kann ja auch ähm, kann einfach Möglichkeiten eröffnen für einen persönliches also Unternehmer aber natürlich auch für das ganze Team ähm, ich meine letztlich ist es ja auch logisch wenn man mehr, mehr Umsätze macht, mehr Kunden hat, ähm, äh, internationaler geht, ähm, das Team größer wird, ähm, das ergibt er er auch für viele Leute im Unternehmen, für einen Selbstunternehmer viel, viele Dinge. Ja, das, ähm, man lernt viel mehr über Mitarbeiterführung, das Team ist größer, es äh, gründen sich neue Hierarchiestufen, wo Leute aufsteigen können. Ähm, wir haben irgendwann von so halb Deutsch, halb Englisch auf Englisch only geswitcht, ähm, damit, äh, ja, einfach letztlich auch wie international Personen einstellen können. Ähm, wir hatten vorher sehr viele Menschen aus dem, aus dem Ruhrgebiet äh, deutschsprachig. Ähm, mittlerweile haben wir 70% Prozent der Leute m, aus dem Ausland, die aber nach Deutschland gezogen sind und hier ihre neue Heimat gefunden haben. Das sind alles so Sachen, die kommen nur mit Wachstum. Mhm. Und äh, wenn es möglich ist, ja, also wenn, dann, dann sagst du ja auch nicht, ja, nee, ich will Will jetzt auch nicht. Ne? Also es sei denn, du sagst, okay, ich möchte hier total profitabel in meiner Nische bleiben ne? und möchte auch gar nicht wachsen, dann ist das völlig legitim. Aber häufig ist Wachstum ja auch gesund, ähm, wenn ich eben ähm, ja, ja auch mehr Freiraum, mehr Möglichkeiten erarbeiten möchte. Also äh, das bringt ja auch und letztlich für mich, wie gerade schon mal gesagt war es auch immer neue Arbeitsplätze zu schaffen, das auch nicht mit mit wenig Wachstum geht, ne? Sondern mhm. mh, ja und das natürlich immer gesund. Also wir haben, äh, ich glaube, erst 2020 waren wir das erste Mal ähm, negativ unterwegs. Ansonsten haben wir die ganzen Jahre Gewinne geschrieben. Und 2020 haben wir sehr sehr viele Leute eingestellt und auch investiert in verschiedenen Bereichen auch international, ähm, dass wir es erstmalig nicht geschafft haben. Ähm, aber äh, ja das, das gehört dann auch irgendwie dazu. Mm.
0: Äh, wie habt ihr das denn jetzt geschafft, dass ihr profitabel seid und ähm, das jetzt von äh, VC-Seite euch, also das gar nicht für möglich gehalten wird, so richtig? Ich meine, was habt ihr gemacht äh, anders gemacht, als das jetzt vielleicht ähm, normalerweise gelaufen wäre, wenn es jetzt vielleicht nicht Rohgebiet gewesen wäre? Ja. <lacht>
1: ja, also ich... Ähm, ich äh, würde behaupten, also Software ist grundsätzlich total schwierig, ähm, profitabel zu bekommen, ähm, wenn du zum Beispiel nicht selber Entwickler bist und irgendwie super viel Zeit hast und mhm. das auch noch eine coole Idee ist und du kannst eigentlich alles Mögliche realisieren gleichzeitig, ähm, sondern häufig, gerade auch bei uns, du brauchst Backend-Developer, du brauchst Frontend-Developer, du brauchst Mobile-IOS, Mobile-Android, ähm, wenn du es nativ machen möchtest, ähm, anstatt so einen Hybriden oder so. Und du brauchst sowieso schon mehrere Profes Designer, ja, Product-Menschen, du brauchst sehr viele verschiedene Professionen, ähm, um erstmal das Ganze überhaupt zu realisieren. Mhm. Und tatsächlich, äh, muss ich sagen, ist äh, unser großes Glück gewesen, überhaupt zu starten und auch äh, frühzeitig schon profitabel unterwegs äh, zu sein. ist tatsächlich Benny und wie. Äh, wie äh, gut er als Gründer auch in den ersten Monaten und Jahren unterwegs war. Ähm, der hat letztlich die, die iOS-App damals selber geschrieben, ähm, hat das Backend selber geschrieben, also letztlich in verschiedenen Programmiersprachen alles Mögliche selber gemacht und extrem viel gearbeitet, und auch sehr gute Entscheidungen getroffen. Ähm, und so hat man es dann hinbekommen, ein, ja, ich sag mal, komplettes Softwareprodukt ähm, zu haben, mit sehr, sehr wenig Manpower mhm. ähm, und damit schon die ersten Umsätze zu machen. Ja. Trotz dessen, dass es ein sehr kompliziertes Produkt ist, auch heute noch und natürlich viel komplizierter geworden ist, ähm, aber das war definitiv so der ausschlaggebende Punkt, war tatsächlich, dass wir als Gründer sehr viel gearbeitet haben, ähm, auch, auch ein bisschen Glück haben mit den richtigen Techn Technologieentscheidungen, die wir damals getroffen haben ähm, und natürlich auch die ersten Kunden, die tatsächlich auch für dieses Produkt bezahlen wollten. Mhm. Ja. Und nicht nur auch, ja, wir machen mal so einen kleinen Test und dann schauen wir mal, was passiert, sondern ähm, die haben gesagt, alles klar, hier ist der Vertrag. Äh, wenn die und die Sachen erfüllt, ähm, gibt es, ich glaube, wir haben damals 2.500 Euro im Monat oder so äh, von dem Kunden im Minimum erhalten. Ähm, und ja, dann hatten wir nachher irgendwie unsere 5, 6 Kunden und dann hatten wir unsere 15.000 bis 20.000 Euro Umsatz im Monat. Und so ähm, hat sich das dann, ja, mit, mit vier Leuten konnten wir das quasi so gerade tragen. Hätte ja. irgendein Kunde nicht bezahlt, hätten wir, wären wir pleite gewesen. Ja. Ja.
0: Also war dann auch, ja, was heißt Glück? Ich meine, ist dann ja. gut gelaufen? gehört dazu. Ja.
1: <lacht> gehört ja. absolut dazu.
0: Ähm, wie kam das denn jetzt, also wie konntet ihr euch denn jetzt wirklich dann auch so schnell dafür entscheiden, dass ihr, ähm, dass ihr dann mit äh, Wundermobility zusammenarbeitet oder dann auch wirklich ähm, euch komplett äh, auch äh, verkauft äh, irgendwann, mhm. ähm, war das irgendwie, ich meine, man muss ja auch irgendwie zusammenarbeiten können und äh, ihr wolltet wahrscheinlich auch, nehme ich mal an, weiterarbeiten in eurem genau. Segment. Ähm, da muss man dann ja auch, also das muss man dann ja auch eigentlich sehr überlegt entscheiden. Was war denn, was waren denn da so die ausschlaggebenden Gründe, dass ihr jetzt gesagt habt, es passt perfekt?
1: Ähm, ich würde sagen, es waren zwei Sachen. Das eine ähm, war die Ergänzung der, der Skills, die wir vielleicht nicht ganz so können, ähm, nämlich Sales und Marketing. Ähm, Wunder hat zu dem Zeitpunkt schon eine sehr gute, deutschlandweit sehr bekannte Marke im Mobility-Bereich gehabt. Ähm, ähm, Gunnar so als Galionsfigur und CEO auch häufig in der, in der Presse vertreten. Und ähm, das hat schon einfach für Aufmerksamkeit gesorgt, ähm, was gut für Sales und auch gut für, für Marketing in Summe war, wo wir gesagt haben, okay, mh, wenn wir im Mobilitätssektor ähm, ja, mehr Aufmerksamkeit haben wollen und bekannter werden möchten, neue Kunden finden wollen, dann ist definitiv das ein sehr guter Sparringspartner. Ähm, hätte man vielleicht auch mit einer, weiß nicht, deutschen Bahn oder so hinbekommen, aber ähm, ähm, das ist halt dann kein Startup mehr gewesen. Also mhm. Wunder ist ja letztlich auch ein anderes Startup, ein größeres äh, Startup gewesen. Ähm, und ja, so diese Startup-Power zu kombinieren, fanden wir super interessant. Und das andere... War ähm, auch die die Erfahrung im Bereich, ähm, wie baut man auch eine größere Organisation auf? Ähm, wie wie kann quasi eine größere Produktorganisation auch funktionieren? Ähm, weil wir zu dem Zeitpunkt ja eher so kleinere Teams im Product- und Engineering-Bereich auch geführt haben. Und ähm, heute sind wir mit ähm, ja, über 40 Ingenieurs. Ähm, einigen Produktpersonen, Designern unterwegs, ähm, dass, äh, ja, da ist auch viel, viel Learning dabei gewesen, wo wir von Wunder auch lernen konnten.
0: Mhm. Ähm, also bei euch in Dortmund sitzen jetzt, hat es gesagt, wie viele also sitzen wir jetzt mittlerweile?
1: Ähm, also sind, glaube ich, an die 60 müssen es in Dortmund sein, wobei wir momentan auch komplett remote ähm, sind ja. und ich, ehrlich gesagt, gar nicht weiß, wer wo ist. <lacht> <lacht>
0: Erzähl mal so ein bisschen, wie das jetzt dann auch ist, wenn so ein wenn Unternehmen auch so schnell wächst, wenn also auf einmal auch viele Mitarbeiter da sind. Wie geht ihr als Führungsperson dann auch damit um? Was waren da so die großen Herausforderungen für euch? Was ist vielleicht nicht so gut gelaufen? Was ist jetzt gut gelaufen? Erzähl mal ein bisschen, wie das so ist. Das mhm. ist ja so oft eine der großen Herausforderungen wenn das ja. auf einmal größer wird und man kennt gar nicht mehr
1: alle. <lacht> ja, das, ähm, da muss ich sagen, da habe ich mir eine Sache von, von Jakob abgeguckt, äh, von FITIX. Von ähm, und zwar ist Jakob jeden Morgen zehn Minuten eigentlich durchs komplette Büro gegangen und hat immer jedem einen Box gegeben, ne? also einen Faust-Fistbump. Mhm. Faust äh, und so hat er jeden, Freundschaft. jeden genau, freundschaftlich, <lacht> quasi äh, jeden einmal morgens begrüßt. Und das habe ich tatsächlich auch gemacht. Und dadurch hast also wenn du schneller wächst oder neue Leute da hast, immer in Kontakt zu jedem. Und die 10, 15 Minuten einmal durch alle Büros latschen morgens, kann man sich durchaus auch mal nehmen. Mhm. Das hat sehr gut funktioniert, um erstmal den Überblick zu behalten. Ansonsten, so die größten Learnings waren oder sind definitiv, dass man, wenn man im Engineering als auch im Product äh, sehr viel und sehr schnell heilt, ähm, dass man sehr schnell äh, Verantwortung als auch einfach Vertrauen an die nächsten Hierarchieebenen weitergibt ähm, und ja nicht ähm, jeden Spaß kontrollieren will oder irgendwie so ähm, oder auch nicht zu autoritär ist, ähm, sondern letztlich auch ja, Fehler passieren lässt, und zwar absichtlich. Selbst wenn man denkt, okay, ich kann es besser oder ich würde das so und so entscheiden, dass man halt als, als Coach agiert und nicht als, als Lehrer, das ist auf jeden Fall was, was was ich gelernt habe, wenn, wenn man schnell wächst und sehr viele neue Leute dazu kommen und die Strukturen auch so ein bisschen, so ein bisschen lenkt, aber ansonsten auch entstehen lässt ähm, und nicht zu sehr die Leute einschränkt, ähm, das definitiv. Und äh, beim Scaling von, von Produkt und wie man Softwareprodukte baut, ich glaube, den, den Sebastian von 9Elements hast du ja auch schon, äh, mit dem hast du ja auch schon gesprochen und ähm, ich glaube, 9Elements macht das auch sehr gut. Äh, und äh, das Scaling von, von Produkten und Produktorganisation ist ein, Super faszinierendes Thema, und ich glaube, ich habe da heute noch nicht alles äh, entdeckt. Also, da gibt es ganz andere Unternehmen, die, weiß nicht, ja, ein Team von 2000 Leute haben. Ähm, und da gibt es noch ganz andere Dimensionen, aber ich glaube, man kann da ähm, einfach auch sehr viel von lernen, wenn man von, von einem 5-Mann-Team auf einem 60-Mann-Team nachher hochgeht und sich immer wieder überlegt. Wie strukturiere ich das? Arbeite ich cross-funktional? Ja, habe ich meine Silos? Ähm, habe ich irgendwelche Go-To-Personen, die auf keinen Fall das Unternehmen verlassen dürfen? Äh, wie, wie halte ich die Leute? Wie motiviere ich sie? Ähm, und das kann ich auch sagen als Unternehmer, das war mir eine lange Zeit nicht, nicht bewusst, ähm, wie sehr die ähm, einzelnen Mitarbeiter auch äh, zu einem schauen. Also nicht, nicht aufschauen, sondern einfach einfach genau schauen, was man macht und wie, wie motiviert man ist, ob man morgens irgendwie eine Fresse zieht oder ob man voll Bock hat und mhm. ähm, das, äh, das zieht einfach alle Leute mit und ähm, darüber sollte man sich auch bewusst sein dann mhm. als Unternehmer.
0: Ähm, hast du das, wie hast du das denn so gelernt? Hast du, dann, hast du dann auch irgendwie einen Coach mit dabei, der dich auf solche Dinge aufmerksam macht oder so? Ich meine, das sind ja jetzt wirklich schon ähm, Sachen, auch dieses äh, Fehler machen lassen Ne? Ähm, das ist ja nichts, was man also kann ich mir vorstellen, dass das auch schon mal schwer fällt, dass man da auch schon irgendwie dahinter steht und denkt so: <lacht> ja. <lacht>
1: und, ähm,
0: wie, ja, wie äh, wie kam das so bei dir oder auch dieses ähm, auch nicht mal mhm. so in Silos denken, sondern auch schon mal irgendwie guckt, dass man die Teams halt irgendwie ein bisschen offen hält oder auch divers und so weiter.
1: Ja, also ähm, es war, glaube ich, eine Mischung. Also einmal bei, bei Wunder ähm, aus äh, also im Hamburger ähm, Office. Ähm, die äh, Alle, die da gearbeitet haben und auch natürlich Gunnar, äh, allen vorweg, äh, die waren alle schon weiter als wir. Also die Organisationsstruktur ähm, auch internationaler aufgesetzt. Ähm, es war einfach viel professioneller, als, als wir das auch waren. Von da, da hat man sehr, sehr viel von gelernt schon mal. Und dann auch ein, äh, für mich persönlich, aber auch für alle im, im Führungsteam, ähm, sich häufig auszutauschen. Wir haben so ein, so ein ja, Leadership-Daily ähm, auch gehabt, wo wir einmal eine halbe Stunde miteinander gesprochen haben, ähm, sich immer selbst reflektieren, offen zu sein. Das hat am meisten geholfen tatsächlich und ähm, ich habe mir dann immer versucht, wie wie, ähm, wie ja wie Jakob oder auch andere Leute, die ich kennengelernt habe, mir ähm, ähm, so Beispiele oder gute Dinge, die, die ich, die ich ähm, gut fand bei denen, ähm, auch vielleicht mal selber auszuprobieren mhm. ähm, mit seinen Mitarbeitern und ähm, ja so und auch äh, Sachen, die einen begeistern oder wo man denkt, ähm, das könnte doch was sein, einfach einfach mal machen. Und das hat bis jetzt eigentlich ganz gut funktioniert.
0: Und äh, wie, wie kam jetzt dieses, dass du auch äh, gemerkt hast, dass du eben auch äh, wahrgenommen wirst in einer bestimmten Art und Weise von deinen Mitarbeitern und dass man da eben auch drauf gucken muss, wie man jetzt selber da noch so auftritt? War das äh, Gab es da irgendwie ein, ein Erlebnis oder sowas? Oder ähm, wie kam das bei dir so ins Bewusstsein?
1: Ja, ich habe das überhaupt nicht geschnallt, ehrlich gesagt. Also ich bin da manchmal ein bisschen blind. <lacht> ähm, mich haben dann die Leute darauf tatsächlich angesprochen. Also wenn ich ähm, äh, zum Beispiel irgendwie sehr motiviert war für irgendwas und vielleicht sogar zu motiviert ähm, und dann sind alle irgendwie mir nachgelaufen... Äh, ähm, und äh, dann danach äh, hat mir dann irgendeiner gesagt so ey ne, du ziehst die hier alle mit und die machen nichts anderes mehr ne, was sie eigentlich machen sollten und da ja. ne, so solche Sachen ähm, oder äh, bei bei Benny beispielsweise der hat sich immer ähm, die ITler die jetzt dann zuhören äh, wenn was deployed wurde also letztlich in die, äh, auf auf ähm, die neueste Softwareversion ausgerollt wurde Letztlich ähm, bin ich immer gesagt, feuerfrei. Ja? Und äh, feuerfrei war halt immer so das Zeichen für: ja, komm, gib Gas, ja, mach irgendwie, hau raus, ja, egal ob irgendwie wir nachher einen Hotfix äh, machen müssen oder so, so mach einfach, ne? vollgas. Ähm, und ja, und, oder so, Stumpf ist Trumpf, war auch immer so ein Spruch. Und nachher hat das sich manchmal aber auch zum Negativen etabliert, weil man natürlich das nicht immer ernst, total ernst meinte, sondern manchmal einfach nur so als Spruch rausgelassen hat und man merkt dann aber plötzlich, wie sich so Sprüche und Verhaltensweisen von einem selber total auf andere ja, übertragen und ja, da, da muss man auf jeden Fall sich immer wieder reflektieren, ob das dann auch so richtig ist, was man macht. Aber wir hatten noch keine Major-Fails. Also es war, äh, war immer noch in Grenzen. Das war ganz gut.
0: Wie hat sich denn jetzt ähm, euer Unternehmen ähm, verändert, seitdem ihr äh, nicht mehr Fleetbird, sondern äh, Wunderfleet seid? Was hat sich... Gab es große äh, Veränderungen dann auch? Oder ähm, auch so in der Organisation? Äh, oder was... ja mal ein bisschen was da.
1: Ja, also... Ähm der, der Merge mit einem unter einem Unternehmen ist auf jeden Fall mit sehr viel ähm, ja, Change-Management und ähm, allem, was da so zugehört, verbunden. Also es ist ein riesiger Wechsel oder eine riesige äh, ja, Veränderung für alle, ähm, die aber nicht so sichtbar ist sofort. Ne? Natürlich, man heißt anders und ähm, man, man hat da plötzlich so ein anderes Unternehmen, so ein Mutterunternehmen, was irgendwie, ne, ähm, aber die Mitarbeiter, äh, die nicht in alle Prozesse involviert sind, wie jetzt dann der Geschäftsführer oder ne, wir als Unternehmer, ähm, die jetzt nicht jeden Vertrag und alles Mögliche kennen, für die ist es ähm, noch viel schwieriger zu greifen, wenn es Veränderungen gibt ähm, oder äh, wurde jetzt was vorgegeben ähm, von der Muttergesellschaft oder ähm, werden wir irgendwie eingeschränkt in den Dingen, die wir tun? Ähm, waren viele Ängste auch mit dabei? Müssen wir jetzt alle nach Hamburg ziehen? Äh, dürfen mhm. unser Dortmunder Office nicht mehr behalten? So was kommt eigentlich mit so einer Akquisition mit sich? Ähm, und da, das war so die größte Veränderung, auch über einen längeren Zeitraum, dass man nicht genau so wusste, was, was passiert jetzt mit uns eigentlich, also mit den die Mitarbeitern. Ähm, aber auch eine Menge Euphorie so, also, boah, wir haben jetzt irgendwie mehr Geld zur Verfügung, ne? wir können jetzt irgendwie die Märkte erobern, wir können neue Leute einstellen und äh, ja, innerhalb von von zwölf auf 45 Leuten innerhalb von einem Jahr gewachsen, äh, international eingestellt, äh, äh, plötzlich nur noch Englisch gesprochen, äh, das erste Mal, in, ich glaube, der erste war der Julian äh, aus, aus Argentinien, äh, der ja dann hier ein Büro, äh, eine, eine, eine Wohnung suchen musste, äh, und wir ihm helfen mussten, äh, wie, wie macht man das eigentlich mit dem Ganzen, ähm, ja, nach Deutschland bringen und ja. jemandem eine Wohnung suchen und wie kann man da helfen. Da waren ganz, ganz viele neue Dinge, die wir da auch mitgenommen haben. Und das war auf jeden Fall äh, herausfordernd.
0: Mhm. Über welchen Zeitraum ging das denn dann? Also jetzt nehme ich mal an, es ist eingespielt, ne?
1: Ja, schon. Also wir haben heute geht es eher um Optimierung von Prozessen, würde ich jetzt mal ja. sagen. Ähm, äh, gerade weil wir jetzt auch viel remote arbeiten. Ähm, aber so anderthalb Jahre hat das schon gedauert. Also ja. es war schon äh, ein längerer Prozess, weil natürlich auch mh, die, ich sag mal, das Dortmunder Office ähm, mit dem Produkt Fleet mh, immer auch einen sehr großen Anteil am Gesamtumsatz von, von Wunder gemacht hat. Mhm. Ähm, und entsprechend haben wir auch sehr viele Leute eingestellt, Gleichzeitig hatte Hamburg aber äh, oder die Hamburger natürlich auch ihre Pläne äh, gehabt, um das so zusammenzubringen, ähm, dass man wirklich dann ein Team wird und ein großes Unternehmen. Ähm, das war, äh, hat schon so anderthalb Jahre gedauert,
0: mhm. ähm, wie, äh, Konntet ihr inwieweit konntet ihr euch darauf vorbereiten, jetzt auch eure Mitarbeiter da ähm, und jetzt auch diese Angst vielleicht zu nehmen? Äh, habt ihr da, was habt ihr da gemacht?
1: Ähm, tatsächlich viele einzelgespräche geführt ähm, mit denjenigen die ja die auch vielleicht bedenken hatten mhm. ähm, weil das immer sehr individuell ist weil jeder einzelne auch seine bedenken hat äh, für sein Team oder auch für den ja für seinen für seine Lebenssituation letztlich, wo wohnt er oder sie, ähm, wie viel verdienen sie ähm, und äh, in welcher Position sind sie jetzt gerade, in welchem Team arbeiten sie, könnte das vielleicht ersetzt werden ähm, und so und deswegen ist das immer super individuell und sehr viele Einzelgespräche dann auch ein, geführt ähm, im Laufe der Zeit. Mhm. Aber es war auch mhm. nicht für alle, also für viele war es einfach, ja okay, wir machen jetzt weiter und ja. los geht's, ne? Ähm, aber die, die es betroffen hat, die dann ein bisschen unsicherer waren, mit denen hat man natürlich viel besprochen.
0: Und wie war das für dich oder für euch jetzt auch aus der äh, Führungsriege? War das ähm, ich meine, ihr seid ja jetzt immer noch dabei, weil oftmals ist es ja so, dass die dann auch äh, gehen, die Gründer, ähm, weil es irgendwie, weil es dann doch nicht mehr so das eigene ist. Wie habt ihr das denn für euch gelöst?
1: Ähm, wir haben von, von Gunnar Froh, äh, Gründer von Gunnar, immer mega viel Vertrauen entgegengebracht bekommen, ähm, was wir entscheiden dürfen, können, sollen. Mhm. Und ähm, das hat dabei natürlich mega geholfen, dass wir nicht schneller gesagt haben, so, hey, wir haben jetzt keine Lust mehr oder so, sondern wir haben erstmal damals bei der Akquisition gesagt, okay, wir, ähm, wir bleiben für drei Jahre mit an Bord. Ähm, weil wir das Team toll finden. Wir finden das, woran wir arbeiten, super. Ähm, und das war auch während des äh, ganzen Akquisitionsprozesses schon relativ klar, dass wir ich sehr viel weiterhin, sehr viel Verantwortung ähm, behalten können. Ähm, Entscheidungskraft letztlich auch, also Einstellen von Mitarbeitern, Budget etc. Da gab es echt ähm, ja, wenig bis gar keine Einschränkungen. Und ähm, da hat, hat Gunnar und die Art und Weise, wie, wie ganz Wunder damit auch umgegangen ist, äh, mit der Akquisition total so beigetragen, dass wir auch nicht die Lust verloren haben ja. oder so. Ähm, aber wir haben auch nie ein Geheimnis daraus gemacht, dass wir irgendwann nochmal ähm, was Neues gründen möchten. Ähm, und ich glaube, das hat jeder Mitarbeiter als auch mh, ja, Wunder in, im Ganzen dann auch akzeptiert. Und Benny ist jetzt seit ähm, April operativ auch aus dem Unternehmen raus. Ähm, mhm. und äh, ja, so, so haben wir einen ganz einen super Deal eigentlich für, für alle gefunden. Ähm, mhm. ja.
0: Wie geht's es denn jetzt für dich so weiter? Was hast du denn jetzt noch so vor? Was, worauf hast du Bock? Was meinst du? Hast du...
1: Ja, ich habe Bock. Ja. <lacht> ich habe auf jeden Fall Bock, ähm, Sachen zu machen, auch hier im, im Ruhrgebiet. Auch mal was Neues bestimmt, kommt auch nochmal, aber momentan konzentriere ich mich auf jeden Fall noch auf ähm, auf, auf Wunder und meine Aufgabe da. Der Markt ist äh, total spannend, wo wir drin sind, äh, als letztlich Mobilitätsform und Mobilität mhm. im weitesten Sinne. Da gibt es ja verschiedene Formen. Äh, die Kickscooter, die nachher dann natürlich gekommen sind und überall auf der Welt, sich äh, ja, Beliebtheit als auch natürlich Hass <lacht> entgegensetzt mhm. sehen. Es ähm, gibt's verschiedene Sachen, aber äh, auch das äh, sind die verschiedene Mobilitätsformen, die ähm, Bereichen für unsere Gesellschaft sind meiner Meinung nach, wenn sie dann natürlich auch gut umgesetzt sind. Mhm. Das macht mir Spaß. Und ich habe mich jetzt Schritt für Schritt oder habe ich auch schon mit angefangen, mich in einigen Bereichen auch mehr zu engagieren als, als Business Angel. Ich bin letztes Jahr mein erstes, meine ersten beiden Business Angel Investments getätigt. Ähm, auch ein ein Startup aus Iserlohn und auch nachhaltig also ich versuche jetzt als Unternehmer einmal natürlich anderen Unternehmern oder jungen Gründerteams zu helfen ähm, wenn jemand meine meine Meinung zu was hören möchte oder irgendwie auch Kontakt braucht oder irgendwas dann stehe ich gerne zur Verfügung und versuche auch bei dem einen oder anderen ähm, ja ähm, bei der anderen Veranstaltung mit dabei zu sein, zum Beispiel von der TU Dortmund, mhm. wo es dann Gründerteams gibt, ähm, wo wir wo wir helfen können. Da gibt es jetzt am Donnerstag äh, so ein Roundtable, ähm, wo wir nochmal so unsere Gründergeschichte auch erzählen und versuchen Learnings daraus auch äh, mitzugeben anderen und ja mich da Schritt für Schritt mehr zu engagieren ähm, und ja, das ist erstmal mein, mein nächstes Ziel, für, für dieses Jahr vor allen Dingen, ähm, hm. da aktiver zu werden. Ja.
0: Ähm, wie hat sich Corona jetzt auf ähm, euch so ausgewirkt? Ähm, war das äh, massiv oder du hattest gesagt, ein kleiner Knick? Einen Knick gab's, ähm,
1: ähm, ja. für euch ein also einen Knick gab es. Ja. Also, ein Knick gab es insofern, dass wir, ähm, wir haben leider die, die Mitarbeiter, die wir einstellen wollten, oder die gerade in der Probezeit waren, die wir gerade eingestellt haben, die mussten alle gehen bzw. konnten nicht kommen, weil wir halt, es mhm. war letztes Jahr im März, weil wir eben nicht wussten, was jetzt passiert. Mhm. Und ähm, letztlich ist ganz wunder, wie sie finanziert. Und ähm, du kannst halt nicht einfach nur sagen, auf gut Glück, ich mache mal jetzt weiter wie vorher, mhm. sondern wir haben schon Vorsichtsmaßnahmen getroffen, ähm, und äh, dann gab es auch bei unseren Kunden genau die gleiche Unsicherheit. Ne? Der erste Lockdown. Was macht man jetzt? Ähm, was passiert? Ähm, auch in allen möglichen Städten dieser Welt natürlich. Ja? Wir haben ja nicht nur in ja. Deutschland, sondern
0: mhm.
1: keine Ahnung, was in Lissabon passiert. Ja, weiß ich nicht. Ja? Also konnten wir auch überhaupt nicht beeinflussen und ähm, hatten dann auch bei unseren Kunden gesehen, äh, dass es Umsatzeinbrüche gibt und äh, dass sie ihre Flotte von der Straße nehmen müssen. Ähm, und, ja, haben dann aber relativ schnell auch äh, wieder den Trend nach oben gesehen. Ähm, und ich glaube, auch Corona hat uns nachher eher befeuert. Äh, nämlich die individuelle Mobilität ist sogar eher gefordert und mhm. gefördert worden dadurch. Ähm, nicht mehr jeder möchte mit Bus und Bahn fahren. Äh, äh, oder, ja, einfach aus gesundheitlichen Gründen oder äh, hat vielleicht auch Angst oder so. Mhm. Dann greift er halt eher auf äh, ein Fahrzeug zurück, wo er alleine drin sitzen kann oder drauf stehen kann. Ähm, und äh, das, das hat auf jeden Fall sehr geholfen, dass wir schnell wieder aus diesem Knick ähm, rausgekommen sind. Und was es ansonsten verändert hat, ist ganz klar, ähm, es hat uns jetzt im Endeffekt zu so einer Remote-Company gemacht. Also wir sind fast selten im Büro ähm, und das hat auf jeden Fall für uns als Organisation nochmal einiges geändert.
0: Mhm. Glaubst du auch, dass, dass das noch ein bisschen ähm, oder dass das auch was äh, bei euch jetzt so, wenn, wenn man dann eigentlich wieder arbeiten kann, auch alle zusammen, ähm, dass das ein bisschen im Modell dann drin bleibt? Hat das für euch auch da neue Möglichkeiten geschaffen?
1: Ja, absolut. Ähm, ich bin durchaus ein Fan vom Büro, auch wenn ich gerne von zu Hause arbeite. Ähm, das geht auch vielen im Team so, dass sie sagen, hey, ich bin, bin gerne im Büro. Ich bin aber auch gern zu Hause und so ein flexibles Modell ist, ist sehr gut. Ich kann mir jetzt persönlich nicht unbedingt vorstellen, mein Leben lang im remote zu arbeiten. Ich finde es schon ganz cool, mal irgendwie sich selbst zu zwingen, morgens ins Büro zu fahren, dann einen Kaffee mhm. zu trinken mit dem einen oder anderen Kollegen. Aber einfach manche Sachen gehen tatsächlich auch schneller. Und die Art, remote zu arbeiten, ist auch eine ganz andere. Also mhm. nicht ganz anders, aber schon schon sehr viele andere Dinge, und man muss sich von seinem ganzen Zeitmanagement und die Art und Weise, wie man arbeitet, schon anders organisieren, als man es vielleicht vorher machen ja. konnte. Und ich finde es als Führungsperson auch viel schwieriger, ehrlich gesagt. Man muss sich schon echt was einfallen lassen das äh, kommt natürlich auch einfach mit Herausforderungen. Ne? Äh, wenn jetzt jemand die Kamera nicht anmachen möchte oder ein ja. schlechtes Mikro hat oder äh, so, okay, Mikro kriegt er vom Unternehmen gestellt im Zweifelsfall, aber manchmal ja auch irgendwie nicht, weil er noch irgendwas Altes hat. Hm, das ist schon, ja, ist spannend. Alles
0: klar. Ja, ich danke dir ganz herzlich für deine Einblicke in euer Unternehmen und wie ihr euch so entwickelt habt und bin gespannt. Viel Spaß bei euch. Danke dir gefällt.
1: Ja, vielen Dank. Danke dir auch.
0: Das war Philipp Müller bei The Story Behind. Ich danke euch ganz herzlich fürs Zuhören. Und wenn euch mein Podcast gefällt, freue ich mich sehr über eine 5 sterne bewertung bei Apple Podcasts. Mehr Infos zu The Story Behind und auch zu dieser Episode findet ihr auf urgründer.de. Ich freue mich, wenn ihr nächstes Mal wieder dabei seid. Bis dahin.